0: Să vă binecuvinteze pe toți Sunt a patra oară la voi și de fiecare dată m-am simțit foarte bine uh, Pentru dimineața aceasta aș vrea să citim un text care se găsește în Luca capitolul 8 Luca capitolul 8 versetul 22 până la 25 Într-una din zile Isus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui el le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umpla corabia cu apă și era în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorul, le pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă. Amin. Amin. Aș vrea să te rog să îți imaginezi că ai fi trăit acum 2000 de ani. Să-ți imaginezi că ai fi fost ucenicul lui Iisus, l-ai fi văzut făcând minuni, l-ai fi văzut vindecând, l-ai fi văzut în modalitatea în care impactează viața oamenilor, cum eliberează de boli, cum eliberează de duhuri, Modalitatea în care se raportează la lumea în care vine, impactul pe care îl are și că pentru acest Iisus care ți-a impactat viața atât de mult, ai fi lăsat totul ca să-L urmezi. Și că la un moment dat, nu pentru că tu ai avut ideea aceasta și pentru că El ți-a cerut, ai fi urcat pe o corabie. Și că pe corabia respectivă pornește o mare furtună și acest Iisus pentru care ți-ai lăsat poate familie, job, siguranța zilei de mâine, pentru care ai lăsat practic totul și ți-ai sacrificat întreaga viață, ar dormi parcă nepăsător. Ce ai simțit în acele momente? Ce ai gândit despre Isus în acele momente? Cum credeți că s-au simțit ucenicii atunci? Vedeți, un lucru de care putem să fim siguri pe pământul acesta este că vom avea diferite furtuni. O să trecem prin diferite momente în care ne vom simți exact ca și ucenicii în furtuni. Unele provocate de noi, din pricina neascultării, așa cum vedem exemple în Sfânta Scriptură, cum este Iona, Altele provocate de cel rău menite să ne atace credința și să ne descurajeze pe drumul acesta. Dar altele, așa cum avem în textul despre care discutăm astăzi, orchestrate chiar de Dumnezeu. Pentru că observați, El le spune, urcați în corabie. Și în procesul acesta al ascultării de Dumnezeu, El permite în viața noastră anumite furtuni. Și probabil că ți s-a întâmplat și ție, nu așa? Să mergi pe drumul acesta al ascultării de Dumnezeu, să spui încrederea în Dumnezeu, să faci legământ cu El, să mergi pe calea credinței și dintr-o dată furtunile să pornească în viața ta și să te întrebi, de ce așa? Vor fi o grămadă de momente bine delimitate de Dumnezeu în care tu și cu mine ne vom simți într-o permanentă furtună. Observați împreună cu mine modul în care textul începe. Într-una din zile. Nu era o zi specială și nici nu era genul de zi, probabil, la care să te aștepți la o furtună. Și astea, aceste simple cuvinte descriu una din realitățile vieții noastre de credință. Și anume faptul că furtunile încep în zile obișnuite. Te trezești, crezi că totul va fi normal, începi și să faci lucrurile obișnuite și dintr-o dată încep probleme după probleme și tot felul de situații tensionate și te întrebi când se va termina ziua. Și ziua se termină și a doua zi o iei de la capăt în aceeași furtună. Mulți chiar astăzi sunteți sau suntem în astfel de furtuni. Atacați cu tot felul de gânduri ca, ca să nu mai stăm poate în picioare sediați de dezamăgire, de îngrijorare Simțindu-ne într-o furtună în care nu știm ce să mai facem Nu știm cum să trecem mai departe de acolo Și ca și ucenic trebuie să realizăm că ne aflăm de multe ori ca într-un război permanent În care dacă nu ne păstrăm mintea focusată pe Dumnezeu La un moment dat vom claca într-o formă sau alta Observați cum ucenicii se duc la Hristos și spun Nu-ți pasă că pierim învățăturile sunt momente de disperare care vin de foarte multe ori în viața fiecarea dintre noi Și sunt oameni care clachează în diferite forme Nu-i de mine viața de credință Nu mă pot obișnui cu modalitatea aceasta de a trăi să mă aștepte furtuna după colț Nu o să pot sta în picioare, nu o să pot trece peste asta M-am obișnuit ca în astfel de momente de furtună de fiecare dată să falimentez Și sunt o grămadă de lucruri prin care noi ajungem să declarăm că Nu știm ce să facem în furtună, nu știm cum să trecem mai departe pentru că fortunile nu o pe nimeni. Acum, deși fortunile sunt diverse în grad, în intensitate, în durată, în sursă, după cum am văzut, Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură pentru ajutorul nostru principii clare ca să ne învețe ce să facem atunci când suntem în furtună. Cei care sunteți acum în furtună, dar și ceilalți care nu sunteți și poate îi ceru senin, nu vă relaxați prea tare pentru că furtunile sunt partea normalității vieții de credință. Dacă nu ești acum, poate că vei fi mâine. Dacă nu vei fi mâine, probabil că vei fi luna viitoare. Dar Hristos ne-a spus foarte clar, în lume veți avea necazuri. De aceea, haideți să răspundem împreună din text la o întrebare care constituie și titlul predicii. Ce să faci când furtuna pornește în viața ta? Și-aș vrea să te rog să te gândești împreună cu mine la un lucru. Observă versetul 23. Pe când vâsleau ei? Pe când făceau un lucru normal, obișnuit? Un lucru la care chiar se pricepeau foarte bine, pentru că unii dintre ei erau pescari? Era ceva normal, era ceva la care se pricepeau și în mijlocul activităților obișnuite, când părea că nimic nu se va întâmpla, Isus a adormit și subliniați acum, vă rog, pe lac s-a stârnit. Există furtuni în viața noastră, dar ele undeva încep și în altă parte se termină. Această afirmație, pe lac s-a stârnit, descrie începutul acelui moment neplăcut, acelui moment înfricoșător pentru ucenici. Ce vreau să subliniez de aici? Încearcă mereu în viața ta să fii genul acela vechiator, să ai mintea atrasă în care mereu să analizezi și să observi când furtuna pare că începe să pornească în viața ta. momentul în care furtuna pare că începe să se întețească, nu aștepta să se înrăutățească lucrurile. Încă de la început, când vezi primele semne de valuri, de agitație, începi să fii alert. Pentru că sunt foarte mulți credincioși care, după ce ajung în cele mai mari valuri, atunci încep să se întrebe ce să fac acum. Și de foarte multe ori putem să ne pregătim până în momentul respectiv. Și asta vrea să ne învețe Scriptura. Ce să facem în furtună și cum să aplicăm în viața noastră lucruri ca să fim pregătiți în acele momente. Mulți sau alții sperăm de multe ori, hai că poate nu va porni furtună. Noi trebuie să ne pregătim de fiecare dată pentru scenariu în care furtuna pornește la locul de muncă în familie, în biserică sau pe plan personal, un păcat care poate stot tot dă tărcuale, problema de sănătate pe care poate ai aflat-o de curând. Nu te ruga doar fă să nu pornească, Doamne, furtuna și roagă-te, dacă va porni, ajută-mă să știu ce să fac. Pentru că dacă noi suntem experți la ceva, suntem experți la a mustra furtunile și la l ruga pe Dumnezeu, Doamne, îndepărtează, nu vreau să trec. E cea mai bună rugăciune și e cea mai deasă pe care o facem. Doamne, nu vreau să trec prin furtuna asta. Și nu e un lucru anormal să nu-ți placă să fii. În furtună, să nu vrei să fii în furtună, nu cred că cuiva îi place. Deși noi la început, îmi amintesc când m-am întors la Dumnezeu, am înțeles că prin încercări, prin furtună Dumnezeu ne modelează și a să mă rog, pentru El. Nu vă recomand asta. Doamne, adu Doamne, cu ciocanul, cu Daltă, așa, cam așa ne rugam, să nu faceți niciodată rugăciunea asta, că Dumnezeu ascultă. Dar atât de multe povestiri din Scriptură și versete întregi ne prezintă această realitate, că prin încercare, prin diverse situații pe care El le permite, prin diverse contexte dificile, El dorește să ne transforme, că, virgulă, credința noastră este încercată și o să vedem imediat din text concluzia lui Hristos despre credința ucenicilor, care a fost și ea încercată în acea situație. De ce credeți că Dumnezeu a orchestrat furtuna în viața ucenicilor? El îi pune să se suie în barcă. Ce lecții vrea să învețe Hristos? Și prima lecție pe care cred că Hristos vrea să ne învețe din pasajul acesta este realizează că Isus este cu tine chiar și atunci când pare să fie absent. Imaginați-vă un copil care începe să facă primii pași și probabil că majoritatea, dacă nu toți știți despre acel ham premergător pe care părintele îl folosește din spate ca copilul să poată să înceapă să facă primii pași, să, începe să, se, să înceapă să se dezvolte. Situații în care pentru copil, pentru unii copii, probabil ei cred că merg singur în acel moment. De ce? Pentru că părintele este undeva în spate și nu are vizibilitatea asupra lui. Și unii copii se bucură de astfel de începuturi, dar alții se tem pentru că ajung la această etapă a vieții lor în care simt că încep să meargă pe picioarele lor și nu mai văd prezența părintelui la fel ca înainte. Când au fost inuți doar în brațe. Și probabil că ați observat când ne întoarcem la Hristos, așa e că o perioadă de timp ne simțim parcă permanent ținuți în brațe. Și vin momente în care parcă dintr-o dată Isus dispare. Te pui la rugăciune și nu mai e atât de ușor. Încerci să citești Biblia și parcă nu mai vorbește prin fiecare cuvânt. La început, că dea o frunză din copac, Dumnezeu îmi vorbește. Ți se părea în orice lucru că Dumnezeu vrea să-ți transmită ceva. Și dintr-o dată nu se mai întâmplă asta. Observați reacția ucenicilor. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim, ne e frică, ne temem și tu dormi, nu faci nimic. Și da, Iisus dormea, dar observați și puneți la inimă acest adevăr, Iisus dormea, dar Iisus dormea cu ei în corabie. Nu era departe de ei, părea că e absent, dar era în continuare în corabie cu ei. În momentele dificile, în furtuna în care poate te afli chiar acum și pare că Hristos e absent, Pare că Isus doarme și nu intervine. Nu pierde din vedere, Hristos e cu tine în corabie în continuare. Versetul 24. Au venit la El. Aș vrea să te întrebi, tu unde te duci în furtună? care e reacția pe care o ai? care e prima ta reacție? Pentru că prima ta reacție de obicei descrie modalitatea în care tu crezi că îți vei rezolva problemele. Păi pun mâna pe telefon, dau trei telefoane și încercăm să rezolvăm situația. Și de multe ori realizăm că nu merge. Vino la Hristos! Fă ceea ce au făcut ucenicii, Vino la Hristos! Spune-i Lui problema ta, cere-i Lui ajutor, aruncați asupra Lui, spune Scriptura, toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Și pacea Lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Vedeți, în viața noastră asemănăm de multe ori pacea cu lipsa furtunii. Când de fapt pacea este prezența lui Hristos chiar și în furtună. Noi de multe ori ne dorim calmul de dinaintea furtunii sau calmul de după furtună. Hristos vrea să ne învețe că pacea se experimentează și în mijlocul furtunii. Și acolo în problema ta cea mai mare. De fapt, mai bine spus, pacea ta este testată cel mai bine când ești în perioadă de furtună. Că atunci când nu ești în perioada de furtună spui, eu am pace. Poate da, poate nu. Dar credința noastră este încercată. Credința ucenicilor a fost încercată și din inima lor a ieșit această necredință, pentru că vom vedea imediat asta și întreabă Hristos. Unde vă este credința? Al doilea lucru practic pe care trebuie să-l facem în furtună, în afară de a realiza că Iisus este cu tine, vină la Isus cu problemele și întrebările tale. Vedeți, de multe ori ideea aceasta că Hristos este cu tine, este foarte puțin înțeleasă. Înțelegem cumva într-un mod din acesta vag, teologic, Isus e prezent, Isus e prezent cu biserica și inima noastră, deși știm că Isus e prezent, e în continuare frământată de probleme, de întrebări, de nelămuriri, de tot felul de lucruri. Inima noastră în continuare se teme, deși toți afirmăm, Isus e cu noi. Și dacă am stat să discutăm sincer fiecare dintre noi și am scoate ce avem în inimă, mulți avem o grămadă de frământări, mulți în furtunile în care ne aflăm suntem foarte tulburați. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Și pacea Lui care întrece orice pricepere vă va păzi inimile. Vedeți, noi ne rugăm pentru pace, așa Dar Scriptura spune că pacea se obține într-un anume mod. Pacea Lui Hristos care păzește inimile și mintea noastră vine în viața ucenicului când el învață să arunce asupra Lui Hristos îngrijorările. De aceea, vină la Hristos cu îngrijorările tale, cu tulburările tale, spune-i-le Lui. Observați, ucenicii se duc și îl trezesc pe Hristos și îi spun, le pierim. Lui Hristos nu e frică de întrebările tale, de îndoielile tale, de tulburările tale, de frământarea ta și nici nu se ferește să-ți răspundă. Poate unor răspunsul lui va fi diferit de ceea ce te aștepți tu și eu. Asta cu siguranță se va întâmpla. Dar Hristos vrea să-ți răspundă. Vrea să se implice, vrea să facă ceva în fiecare situație în care tu apelezi la el. Observați în text, deși vin, am spune noi, noi așa cu atitudine un pic nepotrivită, cu o manifestare puternică de necredință și totuși Hristos face ceva. Uitați, ucenicii vin la Hristos, îi spun de furtună și Hristos oprește furtună, ceartă valorile, alungă problemele, depărtează situația care îi tulbura. A făcut ceva. N-a stat pasiv. Deși a apărut pasiv în toată acea scenă. Nu mereu va opri furtuna. Nu mereu va face același lucru, cum cred unele persoane. Frate, fă asta și Dumnezeu sigur va lucra așa. Nu, pentru că Dumnezeu nu putem să-L încadrăm într-un tripar. Îl punem într-o cutiuță. Trei pași ca Dumnezeu să facă asta. Niciodată nu va funcționa. Pentru că Dumnezeu prin diversele situații lucrează ceva anume în tine și îl știe exact perioada, timpul și ce să facă în fiecare situație. Dar Ce este sigur, chiar dacă nu va opri furtuna, el oricum va face ceva. Dacă nu va opri furtuna, te va întări pe tine ca să poți să treci prin ea. Dar ceva va face de fiecare dată. Uneori va schimba contextul, alteori va încerca și va căuta să te schimbe pe tine în contextul în care tu te afli. Priviți în text, versetul 25, Hristos vorbește cu ei și Hristos le răspunde. Vorbește cu Hristos despre furtuna în care te afli chiar acum spune în inima ta, spune în mintea ta. Făți un obicei să-i spui lui problemele tale. Nu-i spune doar, Doamne, știi problema ta, îți mă și ai mile. Explică-i ce simți. Asta au făcut ucenicii. S-au spus noi, simțim frică, pierim. Ai curajul să-i spui lui Hristos ce simți în furtuni. Nu-ți pasă că pierim. Pentru că una din lucrurile pe care diavolul le va face în furtună, va fi să-ți creioneze imaginea unui Dumnezeu căruia nu-i pasă de tine. Și ce va frânge această minciună va fi tocmai faptul că tu te vei duce și vei spune problemele. Și că chiar dacă nu va schimba situația, îți va schimba ție inima. Un al treilea lucru foarte interesant din text, ucenicii nu doar că se duc să-i spună lui Hristos despre frica lor, despre furtuna care s-a pornit, nu doar cu Hristos și-au discutat ei temerile și-au început să discute și unul cu celălalt. Al treilea lucru foarte, foarte important. Fii vulnerabil cu cei de lângă tine. Observați versetul 25, plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, au început să vorbească între ei despre experiența pe care o simt, despre lucrurile prin care trec, despre fământările lor. Avem obiceiul noi așa să ne împărtășim doar victorile. Frate, povestește-o minune care Domnul a făcut-o. Nu prea am auzit la astfel de întâlniri să vorbim, hai să ne povestim un faliment. Întotdeauna ne povestim victorile Ne este ușor să o facem Și în text totuși îi vedem pe ucenici Plin de spaimă Plin de teamă Încep să vorbească unii cu ceilalți Își împărtășesc inima Nu își împărtășeau un moment de victorie Nu își împărtășeau un moment în care Tocmai vindecaseră pe cineva Un moment în care erau biruitori Un moment în care scoseseră dragi Cum au fost în alte situații în care au venit și au spus Până și de ne sunt săpuși în numele tău Nu era genul ăla de moment era genul de moment în care erau temători, fricoși, abar n-aveau ce să facă, nu înțelegeau de ce Iisus doarme cu ei acolo. Erau temători, mirați, nesiguri pe tot ceea ce experimentați. Asta ar trebui să ne încurajeze și pe noi. Viața de credință nu e întotdeauna o viață numai de victorie, cum credem sau afirmăm sau încercăm să afișăm imaginea de foarte, foarte multe ori. Realitatea este că tu și cu mine avem falimente constante. Realitatea e că tu și cu mine avem momente în care ne temem de multe ori, exact la fel ca și ucenicii. Avem momente în care suntem vulnerabili și slabi și Hristos știe asta. Poate și tu te simți așa chiar acum. Fie că ești de mult întors la Dumnezeu, fie că abia te-ai întors la Dumnezeu. Fie că ești în momentul acela de cercetare și nu știi ce să faci și Dumnezeu te cheamă. Dar știi că ești acolo temător, nesigur și nu știi încotro să o iei. Înțelege lucrul acesta, biserica e locul unde Dumnezeu ne ia pe fiecare dintre noi, din locul la unde suntem noi, fricoși, îngrijorați și vai de capul nostru, ca să ne transforme în ceva în care doar El poate, să facă din noi ceva ce doar El poate, proiectul Lui. Au fost probleme pe care eu personal le-am târât după mine singur, probleme pe care deși te întorci la Dumnezeu, te lupți în continuare cu El. Și când le tragi singur după tine, se întâmplă un lucru foarte, foarte ciudat, pentru că asta face diavolul. Te împinge înspre a face lucruri greșite, lucruri păcătoase, ca mai apoi să te izoleze, să pună în mintea ta gândul acesta, tu ești singurul care treci prin asta. În atâtea la, la biserică, toți sunt sfinți. Să nu cumva să vorbești chestia asta cu cineva, a niciun caz la biserică. Și niciun caz cu ea din grupul mic, că cu ea te vezi în fiecare săptămână. Știu despre ce vorbesc, așa se întâmplă. Unii către alții au început să-și spună. Asta înseamnă vulnerabilitate, care este o valoare a bisericilor noastre. Ceva ce trebuie să caracterizeze fiecare grup mic. Un lucru care nu înseamnă că unii dau socoteală către alții mai spirituali și înseamnă că unii către ceilalți ne susținem, ne spunem poverile și încercăm să creștem în asemănare cu Hristos. Există deseori această mentalitate prezentă în biserică, eu și Dumnezeu, unde relația cu Dumnezeu este văzută în termenii unor lup singuratici. De ce se bagi în viața mea să mă întreb? Și poate că descurajarea te-a făcut să stai departe de ceilalți credincioși. Și poate că furtuna prin care treci n-ai spus-o la nimeni. Și de foarte multe ori avem tendința aceasta să fim tu, 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 singuri mereu, niciodată să nu cerem ajutorul, că cine știe ce o să gândească despre mine? Am fost și eu acolo și poate că o să mă mai găsesc. Am sunat telefonul, aveam grijă să-l dau pe silent. Primeam un mesaj, aveam grijă să nu-l citesc. Și dacă se întâmpla să mă întâlnesc în momentele respective cu vreun frate sau cu vreo soră, aveam grijă să-mi afișez zâmbetul, mă întreabă ce faci și eu să spun bine. Și de foarte multe ori se întâmplă ceea ce foarte frumos descrie cartea proverbelor. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate să fie mâhnită. Și dacă te regăsești astăzi în această stare, înțelege-te, rog, nu stând departe de ceilalți credincioși de biserică, de grupul mic, vei rezolva problema, nu închizându-te în tine. Și nu doar venind, dar având inima închisă și venind și deschizându-ți inima, cerând ajutorul, cerând sprijinul, spunând despre furtuna în care tu te afli. Unii către ceilalți au început să vorbească, nu aveau discuții teologice și nici discuții foarte ziditoare și doar își exprimau temerile lor. Și faptul că nu înțeleg de ce trec pe acolo. Pentru cei care înțeleg importanța acestui lucru, vă încurajez și vă îndemn. Să vă gândiți la o slujbă despre care Scriptura vorbește, și anume slujba împărbătării, slujba încurajării. Știți că este prezentată ca o slujbă. Noi de foarte multe ori alergăm după slujirile astea vizibile. Toți simțim așa o chemare spre în față. Și nu e rău dacă suntem chemați în direcția respectivă. Dar sunt foarte multe alte slujiri, cum este slujba aceasta împărbătării, care e foarte importantă. În Roman 12 ne spune cine ne chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Și uitați despre ce vorbește în continuare textul una dintre slujbe. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătat. Adică oameni care își fac ca scop, ca slujire, îmbărbătarea, încurajarea, sprijinirea altora. De astfel de oameni e nevoie în grupul mic, de astfel de oameni e nevoie în biserică. Câți dintre noi știm și ne ocupăm într-un mod conștient de această slujire, îmbărbătarea, încurajarea, că să descurajăm știm și îmi place foarte mult exprimarea Scripturii, cine e chemat la o slujbă. știi ce înseamnă slujbă? Slujba e acel lucru pentru care te trezești fie că vrei, fie că nu vrei. Știi că ai program de la 8 și trebuie să te duci. Câți dintre voi vă treziți și spuneți, azi nu am chef să mă duc. Poate că merge o zi sau două, dar cu siguranță nu mai mult. Și din păcate îmbărbătarea, încurajarea care este nevoie atunci când se se creează această cultura a vulnerabilității în care oamenii spun îngrijorările, problemele, frământările, furtunile. Când vezi acest lucru ca o slujbă înseamnă că într-un mod intenționat îți faci ca scop, ca zilnic, tu să cauți ocazii să imbărbăteți pe ceilalți. Să cauți ocazii să îi sprijin pe ceilalți. Să cauți ocazii să fii lângă cei care trec prin furtuni. Al patrulea lucru, un aspect super important. Asigură-te că știi cine e Iisus în furtună. Uitați modalitatea în care ucenicii se exprimă către Hristos. Învățătorule, tu cum îl percepe pe Hristos în furtuni? Un om bun, un învățător? Foarte posibil, cel mai sigur, de acolo să fie venit și mirarea lor în versetul 25. Mă, cum de l ascultă vânturile? E un învățător, e un învățător cu putere, nu ca preoții, e clar diferit. De aceea îl șurmăm, dar totul să-l asculte vânturile și marea? Și chiar iese acest lucru la iveală prin întrebarea pe care eu o pun. cine e acesta? Păi cum cine e acesta? Nu erau ei convinși, nu știau că e Dumnezeu întrupat? Tu cum îl vezi pe Hristos? cine e pentru tine Hristos? Ucenicii îl descriu pe Hristos ca pe un învățător. Îl cunoști pe acest Hristos prezentat de Scriptură? Sau ai o imagine proprie despre El? Îl cunoști ca fiind Dumnezeu? Îl recunoști ca fiind Dumnezeu? Este El și Dumnezeul tău? Și aici poate o întrebare puțin mai dificilă. Pentru că dacă la toate întrebările ai putea să răspunzi cu ușurință, poate da. Vreau să răspunzi la întrebarea următoare, în inima ta și eu să mă răspund mie. Îl recunoști pe El ca fiind și Dumnezeul în control peste furtuna prin care treci? În furtuna din familie, în furtuna din biserică, peste situația ta financiară, peste problema ta de sănătate, îl recunoști pe el ca fiind Dumnezeu. Este el Dumnezeul în control peste situațiile din viața ta? Pentru că atunci când știi că el este stăpânt, nu te mai îngrijorezi de lucru respectiv, că știi că îi aparține lui, știi că nu e în controlul tău și e în controlul lui. Am întâlnit oameni care spun ceva de genul Eu îmi însușesc partea de moralitate din Biblie. Isus e un învățător fain, e un băiat bun. Și poate că așa îl văd mult și poate și unii dintre voi. Unul dintre sfinți, cineva la care să apeleze atunci când lucrurile devin mai dificile. Observați în text cum el este prezentat ca cel care are autoritate peste pământul acesta. Ca cel care are autoritate peste fenomenele meteo. Cel de care întreaga creație ascultă. Pentru că El este creatorul. Viața de credință nu înseamnă să crezi că Iisus e un învățător doar, sau un băiat fain. Viața de credință înseamnă să înțelegi că Iisus este Dumnezeu. Și că este Dumnezeu și peste furtuna prin care tu treci acum. Și că El este în control, chiar dacă pare pentru tine poate pasiv sau că nu face nimic. Observați lucrul interesant despre ucenici, pentru că nu aveau o percepție atât de clară, de corectă, de completă despre Hristos. Furtuna s-a oprit, uitați cât de interesant, se oprește furtuna și totuși nu vedem niște ucenici plini de pace. Mai ai fi zis, băi, s-a rezolvat furtuna, ăștia din nou o pace. Nu! Vedem niște ucenici înspăimântați, fricoși și nu fricoși pentru că tocmai experimentaseră furtuna. De data aceasta nu de acolo venea teama lor. De unde știu asta, din întrebarea pe care eu o pun? Plin de mirare, i-au zis unii către alții: Măi, ce furtună mare a fost. Nu, uitați întrebarea pe care o pun ei: Cine e acesta? Cine e acesta? Ascultă vânturile, valurile, creația de el. Pe cum voi întrebați? Voi ați lăsat totul să-l urmați. Am fi crezut că voi aveți cea mai impecabilă perspectivă despre Hristos. Cine e acesta? Și aici ne apropiem de următorul aspect, al cincilea și ultimul. Observăți falimentul, fă analiza caracterului tău a reacțiilor tale din cadrul furtunii, ca mai apoi să privești la Hristos din nou. Unde vă este credința, întreabă Hristos. De ce întreabă asta? Ca să observe că nu au credință. Ca să observe falimentul din viața lor. Observați în text cum ei vin concentrați pe problemă, pe furtună, pe rezolvarea ei, iar Hristos le îndreaptă atenția de la furtună pe ei înșiși. Unde vă e credința? Pentru că în furtună Hristos vrea să-ți mute privirea de pe furtună pe El, ce am discutat la punctul anterior, dar apoi îți mută atenția și pe tine ca să-ți faci o analiză, ca să-ți observi ce iese la iveală atunci când tu treci prin astfel de situații. Unde vă este credința? Hristos n-a zis ceva de genul, „moda ce furtună mare a fost, bine că m a trezit, că nu știu ce se întâmpla cu corabie, ajungeam și noi la fel ca Iona. Bine că m a trezit. Și nici n-a zis, ucenicii mei, câtă dreptate aveți nota 10. Bine că v-ați făcut treaba și ați fost voi acolo, pe poziție. Nu. Hristos pune lumina pe falimentul lor și îi provoacă să se analizeze. Unde vă este credința? Cu alte cuvinte întreabă, de ce nu aveți credință? Te găsești și tu în situația asta în prin care treci? Pentru că și pe tine Hristos se întreabă. De ce nu ai credința? De ce nu crezi că eu sunt în control în situația prin care tu treci? De ce nu crezi că eu am autoritate peste pământul acesta? Dumnezeu nu s-a chinuit ca să creeze universul acesta, să ridice un deget. Cu siguranță problema ta nu e prea mare pentru El. De ce ar întreba Hristos asta unde voi credința? Pentru că El a investit în ei. Și Iisus investește și în noi Și dacă vă amintiți există foarte multe momente În care Hristos se uită Și așteaptă un anumit rezultat Al investiției lui De trei ani și jumătate ca În pomul acesta și nu găsesc Ce aș mai fi putut să fac Viei mele și nu am Făcut Acceptă când falimentezi tu Familia ta, biserica, nu Dumnezeu e de vină Ce problema ai la tine Și problema ai la mine nu mai întreba, Doamne, de ce permiți asta, de ce trebuie să fie lucrurile așa, dar de ce e furtuna, nu știu de care, și pune reflectorul pe tine în lumina stăpânirii lui și realizează ce falimentar sunt am încredere în Dumnezeu. Unde vă este credința? Parcă le spune, hei, observați ce a scos la iveală furtuna în viața voastră. Faptul că nu vă încredeți în mine. Vreau să te întreb ce iese la iveală astăzi în viața ta, în problema în care te afli. În problema din familia ta, din biserică, din grupul mic, de la muncă? Situația ta financiară? Ce iese la iveală când stai și te analizezi? Ce simt eu atunci când mă gândesc la acest context în care mă aflu? În care poate l-am rugat pe Dumnezeu să facă ceva și n-a făcut? Ce simt eu cu privire la situația respectivă? Cum este credința mea în aceste momente? Am avut un moment în urmă cu ceva timp care mi-a rămas foarte întipărit în minte. Un moment în care... Îmi plângeam foarte mult în inima mea Că e grea slujirea, că e grea cu familia Că e grea nu știu ce Și a fost un moment de rugăciune În care Dumnezeu mi-a vorbit Foarte personal Și mi-a spus ceva de genul Tu habar n-ai ce înseamnă greu Și inițial am fost un pic revoltat zic cum că E greu E greu, mi-e greu Și dacă stăm să ne uităm în viețile noastre Și recunoaștem Ni se pare greu, nu-i așa? Dar ni se pare greu pentru că vedem problema mare și pe Dumnezeu mic. Pentru că avem aceeași problemă ca ucenicilor. Când îl vezi pe Dumnezeu mare, stăpân și suveran, problema ta nu mai pare așa de mare. Problema pare mică. N-aș vrea să dramatizez foarte mult spunându-vă lucruri cu adevărat grele. Faptul că sunt zeci, sute de mii de oameni care mor de foame zilnic. N-aș vrea să duc lucrurile în direcția aceasta, dar e bine să ne mai amintim de ele din când în când. Mulți dintre ei mor chiar în brațele părinților. Și sunt foarte multe drame care se întâmplă la orice pas și la orice colț de stradă. Și de foarte multe ori, dramele noastre sunt că m-a călcat fratele pe pantof sau nu mi-a dat pace, nu mi-a zâmbit sau poate și lucruri mai serioase din familie, de la locul de muncă, dar oare chiar atât de nedepășit sunt situațiile respective? Oare atât de dificile sunt? Pentru că Dumnezeu, când mi-a vorbit, am înțeles când mi-a spus, tu nu știi ce greu, am realizat, așa e. Așa e. Citeam la un dat despre niște misionari, acum câteva sute de ani trebuiau să plece într-o zonă din, din Africa unde știau că durata de viață este undeva de șase luni și știau și plecau conștienți că ei din momentul în care au ajuns acolo, maxim șase luni au murit. Dar setea lor după Hristos și după Evanghelie și după a spune oamenilor despre cine este Dumnezeu, nu numai că se duceau, stăteau la coadă ca să plece. Eu zic, e destul de greu. Nu știu câte ori dintre noi n ar fi ușor să facem asta. Sunt drame, sunt momente grele, sunt furtuni, există și la tine și la mine. Furtuni există și la tine care aparții lui Hristos, dar și la cel din lume care nu aparține lui Hristos. Și tocmai asta e ceea ce vreau să realizezi. După ce observi falimentul, nu te opri acolo, privește înapoi la Hristos și dă seama, da, eu trec prin furtună, dar Hristos e cu mine. Eu nu sunt singur în furtuna asta. Până la urmă, asta e diferența dintre noi și ceilalți. Ocenicii, după ce Cristos se întreabă de falimentul credinței lor, ei pun o întrebare care are legătură nu cu ei, și care are legătură cu Hristos. Cine este acesta? Experiența respectivă, furtuna respectivă, ceea ce Cristos face, i-a provocat cumva să-și pună întrebarea asta. Wow, cine e Hristos? cine e acesta? și vrea și tu să faci același lucru, nu pierde din vedere asta. Orice moment fain de închinare, cum am avut astăzi, orice moment de cină, orice moment de rugăciune și atenție și orice moment de furtună prin care trecem, revelează ceva despre acest Dumnezeu. Fiecare încercare prin care treci, Dumnezeu vrea să te învețe ceva de acolo. Și există problema aceasta ca dacă noi ieșim din furtună, la fel cum am intrat, e posibil să repetăm experiența. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva de acolo. Hristos vrea să se descopere pe sine, în viața ta, în moduri în care tu nu-L cunoști acum și eu nu-L cunosc acum. Asta face cu ucenicii. Potolește, potolește marea, potolește problema și dintr-o dată ei au văzut ceva în Hristos care nu mai văzuseră până atunci. În fiecare furtună cască ochii și vezi ce Hristos vrea să te învețe, ce vrea să-ți reveleze despre El, pentru că asta e cel mai important, asta e cel mai important lucru pe care să-L facem când ieșim dintr-o situație de furtună sau când suntem în ea. Doamne, ce vrei să mă înveți despre tine? Ce vrei să mai mi despre cine ești tu? Treci printr-o problemă de sănătate, înțelege. El e cel ce vindecă. Sau el, dacă nu ăsta e planul lui, e Dumnezeu care întărește în mijlocul greutății prin care treci. În funcție de planul lui. Treci prin probleme cu biserica, aduți aminte, El e cel care zidește biserica. Nu noi. Treci prin probleme cu familia, El e cel care a crea familie, El e cel ce vrea să o țină unită și să o facă să meargă înainte. În orice situație prin care trecem, Hristos vrea să se descopere și să ne arate laturi din El pe care noi nu le cunoaștem acum. Și acum întreabă-te în furtuna prin care treci, în problema în care te afli, ce vrea Hristos să te învețe despre El? Cum vrea Hristos să se prezinte? Uitați-vă în tot Vechiul Testament și veți vedea când oamenii se confruntau cu anumită problemă. Trebuiau să plece la război, Dumnezeu venea să se prezenta, eu sunt domnul noștirilor. Când cineva era într-o problemă, singur, nesprijinit de nimeni, Dumnezeu venea și spunea, eu sunt Cel care vede, eu sunt Dumnezeul care vede. Când aveau ceva despre sănătate, venea și se prezenta, eu sunt Cel care vindecă. Cum vrea să se prezinte în cazul tău, Isus? În funcție de lucruri prin care treci. Prin orice ai trece tu, Hristos are un răspuns la problema ta și la furtuna ta. Cu orice te-ai confrunta, El are soluții. Și în mijlocul furtunii, care îți schimbați puțin perspectiva, reorientează-ți mintea, nu te mai uita atât de mult la problemă și la furtună, cum a făcut Petru, bă ce valuri mari sunt. Uită-te la Hristos. Cartea Evrei când ne vorbește despre a vă privirile spre Hristos, să știți că în greacă este foarte, foarte frumoasă traducerea, umpleți-vă retina cu Hristos. Adică tot ceea ce vedeți, la tot ce vă uitați și când vă uitați la furtună și la vreme bună și la orice vă uitați în viața voastră, să aveți ochii plini de Hristos. Vedeți prin Hristos, analizați prin Hristos, concentrați-vă pe Hristos. Furtuna este o provocare, într-adevăr, pentru fiecare. Furtuna e o normalitate a vieții. Dar e și o oportunitate să-L vezi pe acest Dumnezeu. Nu afară din furtună și în mijlocul furtunii. Când vezi furtuna, nu te duci să tragi fără credință de Hristos ca ucenicii. Doamne, nu-ți pasă? Pierim. Uite ce ni se întâmplă, uite prin ce trecem. Uite-te la furtună și înțelege prin această furtună. Hristos vrea să mă învețe ceva. Întreabă-te foarte serios și nu doar tu, întreabă pe Dumnezeu. Doamne, ce vrei să mă înveți prin ceea ce trec? Îți vreau să-i invit echipa de închinare. Poate că furtuna e în familia ta sau la locul de muncă. Poate nu mai ai nădejde că soțul, soția, copiii se vor schimba. Poate că nu ai încredere că vei reuși să depășești situația ta financiară. Poate că nu crezi că vei rămâne pe calea lui Dumnezeu sau nu crezi că vei reuși să te buchești. Poate că te întreb când va interveni Dumnezeu și în situația ta. Aș vrea ca să cântăm această cântare. Și vreau să vă gândiți la lucrurile prin care am trecut. Ce să faci când furtuna pornește în viața ta? Realizează că Isus este cu tine chiar și când pare să fie absent. Vino la Isus cu problemele și întrebările tale. Fii vulnerabil cu cei de lângă tine. Asigură-te că știi cine este Isus. Și, în ultimul rând, observă falimentul ca mai apoi să privești la Cristos. Așa să ne ridicăm, să cântăm împreună această cântare, după care ne vom ruga. Și pentru cei care aveți nevoie, și treceți printr-o furtună, ca semn că vreți ca și în dreptul dumneavoastră. Iisus să facă ceva. Dedicați-o mână înaintea Lui și spuneți Doamne și în furtuna prin care trec intor vino și lucrează Tu.